0: Uuu, ale koszmar!
1: Jej! Cześć! Cześć! Uhuhu, trzeci odcinek! Tu Zuza i Milena. Witamy was w naszym trzecim odcinku. Wow, trzeci tydzień. No, że się nie poddałyśmy po pierwszym, to jest... To? No to prawda, szczególnie przy tej naszej zas y y y dużej, <śpisać> y przytłaczająco dużej liczbie słuchaczy i followersów. Na razie chyba słuchają nas tylko nasze mamy, mój brat, mój tata nawet nie słuchał, <śpisać> ale miał rady. <śpisać> 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 nie słuchał i <a> miał rady. <śpisać> tak. <śpisać> o Jezu, twoj tata jest super. Co nam radził? powiedział coś w no, bo na takie coś to yy, najlepiej jak się słucha, jak coś się robi, bo tak to szkoda czasu. No, <laughs> Dziękuję.
0: <laughs> Ale to jest trochę reakcja. Nie, no tak, tak. Jak słucham podcastów, to mam dokładnie tak samo, że muszę sprzątać albo gdzieś iść, albo nie wiem, właśnie coś tam dodatkowo innego robić. Rzadko kiedy tak kładę się na łóżku i wczuwam się w podcast. Chociaż moja mama taka jest, że tak? ona z kolei tak, ona coś tam z nią gada, i mówi, a musisz się skupić.
1: Wow, czyli ona jest taka mindfulness, fajnie. Mm -hmm. Zazdroszczę. Ja jestem bardzo nie <głos> Ja <głos> jestem bardzo multitasking, rozpierdol. Tak samo. Niestety, mm. bardzo chciałam to zmienić, ale pamiętam, że... Y Jakiś rok temu na terapii terapeutka mi poradziła, żebym właśnie spróbowała mindfulnessu i na przykład pijąc kawę, żebym ją tak się zastanawiała nad tą kawą. I ja nieraz tego nie zrobiłam. <laughs> Niestety.
0: <laughs> Mam dla ciebie, słuchaj, historię dzisiaj. Jeszcze mnie nie zapytałaś, co u mnie, a ja ci powiem. Co u ciebie? Zaraz <laughs> zostałam hydraulikiem.
1: Wow! O kurde. Jestem z
0: siebie bardzo dumna.
1: Chciałaś mieć praktyczny praktyczne zawód i znalazłaś. Tak, wreszcie. Wreszcie mi się odnalazłam swoje powołanie.
0: Grzebanie w rurach to jest to. Nie, ale popsuł nam się, zatkał nam się, zlew. I miałam taką ambicję, że wiesz, no bo zawsze to typy robią, nie? Myślę, no chuja, nie, ja to zrobię sama. I pojechałyśmy z matką do Obi, kupiłyśmy syfon i słuchaj, Zrobiłam to, dobra, z małą pomocą mego ojca, ale muszę tylko zaznaczyć, że to było tak, że dzwonię do ojca i mówię, tato, ten syfon już prawie zmontowałam, tylko mi się wydaje, że ja muszę rury przyciąć brzeszczotem, bo one są za długie. A to nie, 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 nie wolno tych rur przycinać, to ty na pewno źle coś tam zrobiłaś. Ja mówię, tak, no to przyjdź i mi pokaż, jak to zrobić. I słuchaj, stara, przyszedł, patrzy na te rury i mówi, no przyciąć trzeba, nie?
1: <głos> Także
0: tak mi ojciec pomógł. No, więc uważam, mimo wszystko uważam, że zrobiłam to sama jednak.
1: A, no widzisz, czyli po prostu chciałam mieć w tym jakiś y, wkład w tę rurę. Tak, on
0: nie no, bez doświadczenia to takiego syfonu tu nie zmontujesz, nie? A co? E? Zrobiłam, zrobiłam,
1: zmontowałam.
0: Spryciarz PL. Tak, PL. Woda leci.
1: Yeah. Nie no, to super, mhm. to jest ekstra w ogóle takie... Potrafienie zrobić sobie coś w domu jest ekstra. Pamiętam, że jak zepsuła mi się w którymś mieszkaniu, znaczy ja myślałam, że mi się zepsuła pralka i właśnie zrozumiałam po hydraulika, bo zaczęła mi coś tam cieknąć i ten hydraulik przyjechał, skasował mnie dwie stówy i wymienił tylko ten wężyk. Ja byłam oh taka... Mhm. I wtedy sobie też trochę przysięgłam, że będę próbować sama rozwiązywać problemy mieszkaniowe.
0: To co u Ciebie, Milena? Co u Ciebie?
1: Um, mi troszkę smutno było wczoraj, gdyż mój tata pojechał na statek. A nie no spędzaliśmy nie. tyle czasu ze sobą od jakichś 10 lat. Wow. Um, gdyż no, jestem teraz w domu pierwszy raz tak na dłużej od przez tą pandemię. Jakby jesteśmy tutaj na, na jakiś czas i... No i pierwszy raz po prostu jestem tak długo z rodzicami, od, od, od no właśnie jakichś dziesięciu lat odkąd od, od byłam w liceum. i w sumie myślałam, że się pozabijamy po pierwszym tygodniu, a jest naprawdę spoko, więc szoker trochę i no i tyle w sumie. A gdzie twój
0: tata wypłynął? O, bo może info dla słuchaczy, tata Mileny jest bosmanem tak? tak, dobrze powiedziałam? Dobrze.
1: dokładnie. Jest bosmanem, ale nie ma wcale drewnianej nogi, ani papugi na ramieniu. A szkoda. No, nawet nie ma tatuażu. E, wiesz co, teraz jest w Szczecinie jeszcze na razie, więc jeszcze nie wypłynął. E, mieli płynąć do Stanów, ale nie jestem pewna. A, jeszcze z tragedii, które mnie spotkały, z koszmarów, które mnie spotkały... E w tym tygodniu to było wydanie jednej trzeciej pensji na dentystę. Nie będę mówić, ile to było, bo yy, zaczniecie słuchać nas z litości, więc pozostawmy to bez komentarza. Czy jeszcze coś powiedzieć? Coś, coś jeszcze...
0: Nie, jestem bardzo usatysfakcjonowana moją historią o syfonie i twoją historią o zębach i wypływaniu na morze. Także... Tak, myślę, że 10. możemy przejść tak. z kali Bufort Buforta. No... Buforta 10,
1: czy i <grafy> <grafy> Jak byliśmy dziećmi, to yy, mój tata miał taką płytę szant i słuchali, to, tam akurat nie było 10 w Skali ale było pełno innych piosenek Szant. Jak kiedyś do mnie przyjedziesz to
0: ci puszczę. <grafy> o Jezu, jestem tak bardzo za.
1: Musisz kiedyś przyjechać na weekend. W sumie jak teraz jesteś na taki trochę kwarantannie nie umamy, to może wracając byś zahaczyła. No, czemu nie? No pewnie. W sumie. Na przykład w przyszły weekend. Czy to za długo będzie?
0: To się zgadamy, bo nie wiem, czy moja matka ze mną tyle wytrzyma, stara, to ja i tak
1: jestem na wiesz,
0: Ja mam tu podbijaną karteczkę, wejściówki, wyjściówki, za każdym razem, jak się karteczkę skończy, to jadę do Krakowa. Nie ma żartów.
1: Mm. No tak. Dobra, zobaczyłem. Zobaczyłem, Ale może się uda. Kurde, fajnie by było. No. Okej. Okay. No dobrze. Więc Zuza, opowiem Ci historię o Michaelu Maloju mm -hmm. zwanym również irlandzkim Rasputinem.
0: Ażbym zaśpiewała, y, jak oni się nazywali? Ci y no, no,
1: Rasputin, ty, 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 ty love machine. <grym> nie mam pojęcia, jak to zaśpiewał.
0: No co ty, taki o, zespół z lat 80. Nie wiem, Abba? Nie, stara, nie. Y, nie um. Abba.
1: Y, Bodiem, o. Boniem. Boniem, a, okej. Okay. No dobra. Um, <ścoughs> więc um, Michael Malloy urodził się w hrabstwie Donegal w Irlandii w 1873 roku. Podobnie jak wielu jego rodaków, wyemigrował do Ameryki, kończąc w Nowym Jorku. I tam pracował jako strażak, nawet jako zawodowy bokser, wow. zanim dojechały go ciężkie czasy wielkiego kryzysu. Jak wszystkich w sumie wtedy? W 1932 roku był bezrobotnym alkoholikiem, regularnie widywanym na ulicach Bronxu. Michael większość czasu spędzał na brąksie w barze Tonego Marino. Gdzie zwykł pić do utraty przyjemności? Do utraty przyjemności pewnie też. na to, no, to jest bardzo dobre zdanie. <laughs> Piję do utraty przyjemności. No jakby to są też lata 30, więc wtedy chyba była prohibicja z tego, co pamiętam. E, także te bary to chyba były takie e, pseudobary. Ukryte? Nie wiem jak bardzo to było ukryte, czy nie było ukryte. Szczerze mówiąc, nie wgłębiałam się w to, jak funkcjonowały te bary tak do końca. Ale wydaje mi się, że one po prostu... Były, to były takie zwykłe miejsca, ale był po prostu lany ten alkohol jakoś tak na lewo, że oni tam z jakichś po prostu nielegalnych źródeł go sobie pozyskiwali albo sami pędzili. Wspominam Boardwalk Empire, więc.
0: Właśnie istniało w latach tam dwudziestych, 30 -tych coś takiego jak Speakeasy. I to były takie mhm. ukryte bary. To jest
1: dokładnie to, speak easy. O, no to stara, mhm. jak
0: ja w Krakowie przez chwilkę pracowałam w takiej knajpie hawajskiej, to tam był właśnie speak easy, że nikt o tej knajpie nie wiedział i ja musiałam na przykład powiedzieć jakimś klientom, że Ej, słuchajcie, jak chcecie, to my tu mamy ukryty bar i macie hasło i oni tam dzwonili na odpowiedni domofont i schodzili w podziemia po schodkach do takiego baru w ogóle całego w klimacie Alicji w Krainie Czarów, nie? To był taki... O.
1: Że nie miałeś go wow. oficjalnego
0: wejścia, tak, tylko tam tyłem przez knajpę się szło.
1: A, okej, okay, dobra, czyli to speakeasy, to są um, jakby takie barne hasło, to nie wiedziałam właśnie, okej. Okay. Myślałam, że to był nie wiem, nazwa na te po prostu takie spelunki. Um, okej, okay, no dobra, no to tak, to to jest to. <grym> Witaj w moim
0: alkoholowym świecie, że prowadzę cię.
1: Wyrocznie <grym> <By> przemówiła. <grym> Okej, okay, um, no więc tam Michael większość czasu sobie właśnie spędzał w tym Speakeasy Tonego Marino, gdzie zwykł pić do utraty przyjemności i przytomności. <grymne> <grymne> um, w tej spelunce przebywały przeważnie różne typki, w tym Francis Pasqua. Daniel Crisberg, którzy byli przyjacielami właściciela, który zresztą sam był niezłym ziłkiem, bo sam chytał się jakichś takich nielegalnych źródeł dochodu, ale przede wszystkim miał na sumieniu morderstwo bezdomnej kobiety Mabel Carson, którą namówił na wykupienie polisy ubezpieczeniowej, a później zostawił, um, by zamarzła na śmierć. Zostawiając mu 2000$, dolarów, czyli na dzisiaj to by było jakieś 134 tysiące złotych. Hmm, to taka sumka,
0: powiem Ci. Niezła
1: sumka, ale czy żeby zostawić kogoś na śmierć przez zamarznięcie, to...
0: Mam nadzieję, że nie ma takiej sumy, żeby zostawić kogoś na śmierć
1: Też mam taką nadzieję, ale najwidoczniej jakby ktoś ją wyznaczył. Ma... Tony ją wyznaczył. O Majku Maloju niewiele było wiadomo. Nie miał ani przyjaciół, ani rodziny. Poza tymi typkami, których spotykał codziennie w barze, no to w zasadzie nie wiadomo, żeby miał jakieś bliskie osoby. Nawet do końca nie wiedzieli, ile on ma lat. Teraz chyba wiemy, ale generalnie... Ale
0: to był taki bardziej e, 40-latek, czy 60-latek? Czy no zgaduję, jak tam wcześniej z tej.
1: 60-latek, się... bo on Aha, tam, starszy w którym... Tak. Dokładnie miał 60... 59 lat w 1932 roku. Więc no, takim po prostu żulikiem 59-letnim, alkoholikiem bez... Bez rodziny, bez znajomych. Przebywał sobie w swojej ulubionej um, spelunie i uchlewał się do nieprzytomności. Pewnego popołudnia 1932 roku, było to latem, i pił jak zwykle a Marino i jego dwaj przyjaciele Francis Pasqua i Daniel Krisberg, obserwując Majka, wpadli na pomysł, żeby wykorzystać jego kiepską sytuację życiową i zły stan zdrowia. Szybko utworzyli sekretne mordercze porozumienie, które składało się z Tonego Marino, właściciela baru, barmana Reda Murphy'ego, Francisa Pasqua, właściciela zakładu pogrzebowego, Daniela Krisberga, i drobnych kryminalistów, takich jak John McNeil, Mac Edward Cynowe ucho smith Twardy Tony-Bastone. Twardy Tony! To są moje spolszczenia, okej? Okay? O Jezu, kocham to. Twardy Tony-Bastone i last but not least, Joseph Malionem. No i tak, rzeczywiście z pomocą skorumpowanego agenta ubezpieczeniowego banda, której przewodził Tony Marino, namówiła Maloja do wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Przyszłym zadaniem Marfiego, tego barmana, byłoby zidentyfikowanie zmarłego Maloja jako jego najbliższego krewnego, Nicolasa Meloriego, fikcyjnej osoby z trzema polisami ubezpieczeniowymi na życie, z których każda oferowała podwójne odszkodowanie. W ogóle nie wiem, co to znaczy, ale okej. Okay.
0: Znaczy, żeby wyciągnąć co, jak najwięcej, najwięcej hajsu i w ogóle nie podejrzany.
1: Nie <śmiech> no, po <kolei. śmiech>
0: Jakiś żulik zachlewający się w knajpie ma trzy polisy.
1: <śmiech> trzy polisy na podwójne odszkodowanie.
0: <śmiech> o oh god.
1: <śmiech> Okej, okay, bardzo cenię swoje życie najwidoczniej. Poza tym, że się zaklewał do nieprzytomności i w ogóle ośmieniał. E, więc gdyby ten plan się powiódł, to każdy członek morderczej spółki otrzymałby swoją część z 3,5 tysiąca dolarów, e, na które e, ubezpieczyli Maloja. Dzisiaj to byłoby jakieś e, 62 tysiące dolarów.
0: Na łebka? I ich było co tam, pięciu? Czy ile tam? Nie, e,
1: nie to było 3,5 do podzielenia. Ich tam było więcej. A... What? Ich tam było więcej i później chyba było ich jeszcze więcej. <grych> Generalnie lol.
0: Czyli mieli jakieś sumie z tego po parę tysięcy? Na łebka?
1: Nie, nie. To było... 3,5 tysiące dolarów była cała ta kwota. Czyli to było jakieś na dzisiaj 62 tysiące dolarów, czyli jakieś um, 240 tysięcy złotych, coś takiego, no nie? O! Nie po 50 koła ponad, może by przytulić, nie? Czy tam więcej na. Jak na takie czasy kryzysu. Zawsze coś. Zawsze coś. No i przekonanie Maloja do podpisania trzech polis ubezpieczeniowych nie było jakimś wielkim wyzwaniem, bo wystarczyło po prostu podsuwać mu alkohol pod twarz i on podpisywał wszystko, co mu się tam po prostu dało do podpisania, bo był szczęśliwy, że pije za darmo. A jak już mieli podpisane te polisy, no to już w zasadzie uśmiercenie go wydawało się być tylko formalnością. No i okej, okay. plan był taki, żeby serwować Malojowi tyle alkoholu, aż zapije się na śmierć. Marino lał mu kieliszek za kieliszkiem, podobno lał mu kieliszek za kieliszkiem, aż rozbudowała go ręka od trzymania butelki. <słuch> No bo on mu tak po prostu podsuwał, no nie? Że jakby lał, ten wypijał i on mu lał kolejne kiedyś. Czy on butelki z
0: ręki w ogóle nie wyciągał i ja pierdzielę. Tak,
1: tak, on po prostu jakby nulał no, lał mu to, no nie? Tak jak w jakimś, nie wiem, westernie, no nie? No, ale Maloy był niewzruszony. Podobno jego oddech nawet pozostał równy, a skóra nie zmieniła koloru. W końcu wytarł twarz w rękaw, podziękował za gościnę i zapowiedział, że wkrótce powróci. Następnego dnia powrócił, oczywiście po 24 godzinach i i następnego, i następnego.
0: I oni za każdym razem mu tak lali?
1: I oni za każdym razem lali mu aż e, Marino cierpła ręka. Trzeciego dnia wkroczył do baru z okrzykiem Och, czyż nie jestem spragniony? Ochoczo zaparł się za boki i krzyknął. <laughs> no i po tym czasie mm, Marino zaczął podkręcać jego drinki, bo już trochę był wkurzony. E, jakby tym, że no zwykłe danie whisky nic nie
0: dawało. Stara, Stara, on musiał mieć jakąś polską krew w sobie. Wiem, że był z on Irlandii. Był Wiem, że był z Irlandii, ale nie, nie, nie. Ewidentnie miał coś z Polaka.
1: Możliwe, możliwe, to było W sumie nieznane są jego kojarzenia do końca, więc może babka była Polką. Mhm. <grych> Kto wie? Babka Polka, dziadek. Rusek
0: i się wyprowadzili do Irlandii. <grych>
1: Okej, okay, więc w pewnym momencie już nawet y, zaczęli podawać mu terpentynę maść końską z trutką na szczury. Nie wiem czym jest maś końska, ale brzmi obrzydliwie. No. Aż Ugh. w końcu Murphy wpadł na nowe, bardziej subtelne rozwiązanie, by zamienić whisky i gin na kieliszki alkoholu metylowego. Czysty alkohol metylowy? Tak, Właśnie, czysty alkohol metylowy, znaczy w ogóle podobno tylko 4% alkoholu metylowego w zwykłym alkoholu może wywołać ślepotę. No stara, jak jest ten żart, nie? Że pijmy szybciej, bo się ściemnia. <grym> 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 Okej, okay, nie znałam tego. Zyskałam, że jesteś encyklopedią. <grym> jak alkohole to do mnie. <grym> Okej. Okay. Tak, no i nawet jakby do samego 1929 roku w Stanach ponad 50 tysięcy ludzi zmarło z powodu zanieczyszczonego alkoholu. No ale oni nie podawali mu zanieczyszczonych szotów, tylko oni mu po prostu lali szot tego alkoholu betylowego. A Malloy, e, niczego nie zauważywszy, wypił cały zapas, e, który kupili w pobliskiej lakierni.
0: Lakierni, aha, okej. Okay.
1: <laughs> Podobno gdzieś tam czytałam, że jest tak, że jak pije jakiś zwykły alkohol, to on jakby działa jak antidotum. Well... I'm not a doctor.
0: Czyli przez to, że mu lali czysty tak naprawdę to pomagało
1: jakby... Nie, nie, nie. nie. Czysty powinien go totalnie zabić. Myślę, a. że przy pierwszym kieliszku, ale podobno to mógł być albo jakiejś niskiej jakości ten alkohol metylowy, ale też podobno jak ten zwykły alkohol, bo oni mu najpierw lali whisky, żeby jakby się nie szczaił, jak już był podpity, no to zaczynali mu lać ten metylowy. Więc... No nie wiem. W każdym razie noc za nocą scena się powtarzała, a maloj pił kieliszkami alkohol metylowy, które lał mu Murphy, aż do nocy, kiedy bez ostrzeżenia spadł na podłogę. <grym> w tym momencie banda zamilkła i wpatrując się w... Czekaj Milena, czekaj, bo zamówiłam no. tutaj e, kelnerkę do mojego
0: pokoju po wino. Cześć, mamo. <grym> Zamówiłam dolewkę, żeby się nie odrywać.
1: Nice.
0: W tej historii nie da się nie pić.
1: Nie da się, ja sama piję browarek, bo. Ale well, muszę być w klimacie. No, dokładnie. Dużo mama nalej. <grystanie> Tego nie możesz wyciec. Dobra, to zostawiam.
0: Co? porówno. I tyle zostało? Ja no, kocham. No dobra. No nie
1: wiem, to butelki są jakieś mniejsze. <grystanie>
0: Mówiłam, żeby wziąć dwa. No dobra, jestem gotowa.
1: Oh, Okej. Okay. Dobra, pewnej nocy w końcu Maloj bez ostrzeżenia upadł na podłogę. Cała banda osłupiała. Pasqua ukląkł przy ciele Maloya i próbował wyczuć mu tętno, przykładając ucho do ust. Oddech mężczyzny był powolny i ciężki, więc postanowili poczekać, obserwując powolne unoszenie się i opadanie jego klatki piersiowej. Aż po chwili rozległ się długi, nierówny oddech, a potem Maloś zaczął chrapać. <grym> Kilka godzin później obudził się, przetarł oczy i powiedział: Daj mi trochę tego starego, regularnego chłopca. <grym>
0: To jest twój bohater, mój bohater. To jest nasz bohater. <głos> <głos> Musimy sobie wydrukować jego zdjęcie i powiesić w ramce.
1: Oj <głos> jest zdjęcie, jakieś jest martwy, więc nie wiem. Dobrze, więc um, twarde Tony w końcu zaproponowałby zadziałać nieco brutalniejszymi środkami, ale Pasqua miał nieco inny pomysł. W tym momencie nasza szajka była z, już dosyć um, zdenerwowana, więc postanowili zatłyć jego jedzenie. Podali mu ostrygi marynowane przez kilka dni w denaturacie. Po kolei... Mm, moje ulubione. <laughs> Maloj po kolei wcinał je, zapijając kieliszkami alkoholu metylowego. Szajka z niecierpliwością obserwowała, jak Maloi pochłaniał ostrygi, czekając na jego niechybną śmierć. Niestety zamiast tego on po prostu beknął i pił dalej. No i tak, jakby w tym momencie zabicie Maloja już było po prostu... już nawet, nie wiem... To już chyba to po prostu powzięli za taki... Punkt honoru? Punkt honoru, tak, że jakby to się już musi wydarzyć. Myślę też, że byli po prostu super skurwieni. No jeszcze
0: hajs przecież, jak mu lali te wody i to wszystko. No tak,
1: tak, tak właśnie woda się lała. I jeszcze trzeba było płacić za to ubezpieczenie. A bo oni to płacili? No tak, tak, bo oni opłacali te polisy i no miał umrzeć od razu, a to, to miesiące lecą, nie? Tygodnie lecą. No tak, i, i też jakby ich tam było sporo do tego podziału, no nie? Więc jakby im dłużej on nie umierał, tym jakby topniał ich przyszły zysk. Więc kolejny spróbował Marfi. Zostawił otwartą puszkę sardynek, by zgniła przez kilka dni, po czym przygotował mhm. <grych> Malojowi kanapkę przyprawioną tłuczonym szkłem, pineskami do dywanu i drobno zmielonymi wiórami z puszki po sardynkach.
0: Nie, stara.
1: I stara, Maloś zjadł kanapkę. Zeżar to? Zeżarł i poprosił o kolejną. <grystek> to jest jak jakieś. To niesamowita jest ta historia. At this point gang już był totalnie zdesperowany. No i dzięki tym składkom ubezpieczeniowym, kosztom whisky, innych alkoholi, no to już po prostu... To było super kosztowne przedsięwzięcie. Dobrze, że
0: denaturat jest tani.
1: No i aż już w końcu nastała zima. Jak zaczęłam tę historię, to było lato. I wtedy Marino przypomniał sobie swój sukces z Mabel Carls Carlson. Tą kobietą, którą też jakby oszukał na to ubezpieczenie i, i zostawił na śmierć na mrozie. I zasugerował, aby zrobili to samo Malojowi. Reszta bandy się zgodziła. Um, no i w którejś pijackiej nocy, <głos> dzień jak co dzień, wieczór jak wieczór, Tony Marino i banda zabrali zalanego w trupa Maloja do pokrytego śniegiem Krotona Park, który znajdował się około pół mili od y, baru. Wyrzucili go na ławkę w parku, rozerwali mu ubranie i obrali go pięcia, yeah. pięcioma litrami wody na tym mrozie.
0: Co? Tak. O oh, fuck.
1: No... Następnego dnia Marino znalazł Maloja w piwnicy swojego baru. Podobno przekonał Murphy'ego, żeby go wpuścił, a sam Maloj narzekał tylko na niewielki chłód. Zara 5 litrów wody na mrozie. Pierwszy mors. The mors was born. <grym> Sorki, łyczek piwka. Jak przystało na tę historię? Dokładnie. Tu się nie da nie pić. Ja się też y, sposiłkuję pruseczkiem. posiłkuję się, bo lecimy dalej. No więc tak, y, w tym momencie mamy już ze sobą y, wiele prób morders. <grym> na cztery różne sposoby. Mieliśmy sposób y, na zachlanie. Mieliśmy sposób na zatrute jedzenie. <grym> Mieliśmy y, sposób na zamarznięcie i... I co jeszcze? A, i jeszcze na ten alkohol metylowy. Wow. Tak, na, w sensie na w ogóle różne jakby trucizny, no nie? No i tak, e, piątym sposobem, który już e, był chyba takim ostatecznością, do której Michael swoją wytrwałością i swoją nieświadomością przede wszystkim, <grym> bo ja swoją drogą to są jego koledzy, no nie? Już jakby w tym momencie, no bo oni jakby... On przychodzi codziennie do tego typa do baru i pije jakby na jego koszt, więc. To się
0: robi coraz gorsze.
1: To jest tak, oni są coraz bardziej wkurwieni, a on jest coraz bardziej w Wow, Tony, my friend! Kolej <grymne> <grymne> mi tu starego, dobrego, regularnego. Pijemy. No, tak, więc już próbowali na te wszystkie sposoby, a maloi ani o centymetr nie zbliżył się do śmierci. Więc postanowili przejść do trochę brutalniejszej metody. No i też już jakby na tym etapie chyba coraz więcej osób jakby w tej okolicy w ogóle wiedziało to tym, no się trochę o tym słyszeć, w sensie jakby myślę, że nie dało się chyba o tym jakoś tam nie wiedzieć. I zwerbowali nową osobą, osobę, którą był taksówkarz Hershey Green. W środku nocy wywieźli pijanego Maloja i umieścili y, na środku drogi. Zadaniem Grina, tego taksówkarza, było potrącenie zalone, zalanego y, w trupa Maloja, ale kiedy samochód pędził w jego stronę, jakimś cudem udało mu się opamiętać i odskoczyć na bok. Co więcej, udało mu się uniknąć drugi raz potrącenia przez taksówkę. Co? Za trzecim razem udało się go potrącić. Co więcej, taksówka wycofała przejeżdżając po nim, a na wszelki wypadek jeszcze Green stanął jakby nad nim i cały gang wyszedł i sprawdził, stanęli nad nim, żeby przekonać się, że na pewno nie żyje, ale spłoszył ich przejeżdżający samochód, więc jakby wyglądał na martwego, ale jakby też tak 100% nie dało się tego stwierdzić. Po tym incydencie Murphy, barman, który miał zadanie udawać tego krewnego, Nicolasa Meloriego, zaczął wyzwaniać do Kostnic i szpitali w nadziei, że usłyszy o śmierci Majka. No ale Majka ani widu, ani słychu. Gazety też nie wspominały o żadnym potrąconym typie. No i pięć dni później, kiedy Pasqua planował już <grym> zabicie innego anonimowego pijaka, jakiegokolwiek...
0: A, bo tak świetnie im wyszło za pierwszym razem, że trzeba było kombinować kolejne. <grym> nie, trzeba było
1: oni... się odbić. <grym> tak, trzeba było się odbić. oni po prostu... Myśleli, że go zabili, on gdzieś przepadł, no nie wiem. Więc po prostu chcieli a chyba zabić kogokolwiek, żeby ten, tego planu jakby dopełnić, no nie? Że, żeby podać jakby nazwisko i, i zgarnąć to ubezpieczeniem. I wtem drzwi baru otwierają się. Nie. <laughs> I kulając wchodzi nikt inny jak Michael Malloy. Nie! Nie! Wyglądający tylko trochę gorzej niż zwykle. Wchodząc, krzyknął: Umarłbym za drinka! Oni na to właśnie czekamy! No i oprócz pękniętej czaszki i złamanego ramienia, to był w dobrym nastroju. Jedyne, co pamiętał, to smak whisky, chłodny powiew nocnego powietrza i blask pędzących świateł. Potem Cherry. Następną rzeczą, yy, jak się zorientował, było już to, że obudził się w ciepłym łóżku w szpitalu Fortham i chciał tylko wrócić do baru. do tego, trzeba mi to łapie za serce, bo ten bar już po prostu w tym momencie jest trochę jego domem. I jakby oni są jego rodziną. I... No i tak, ponieważ należało zapłacić lutową składkę ubezpieczeniową, zaczęli już nawet rozważać zatrudnienie profesjonalnego płatnego zabójcy, no ale to było um, już jakby zbyt drogie, więc um, no nie zrobili tego. Ale 21 lutego 1933 roku gang Tonego Marino w końcu uśmiercił Majka Maloja, aka Rasputin.
0: Stara, jak to zrobili?
1: W kamienicy włożyli mu do ust koniec, jeden koniec gumowej rurki od letarki gazowej i ciasno owinęli mu twarz ręcznikiem. Jest okropne! No i po prostu otruli go tlenkiem węgla.
0: O Jezu, to jest masakra, eee. bo jeszcze uchlać kogoś na śmierć, to rozumiem. O nie, to straszne noaksa.
1: No już jakby po prostu wzięli sprawy w swoje ręce, że tak powiem, dosłownie. O. I już go uśmiercili, no już go jakby tak uśmiercili na śmierć. Na śmierć go uśmiercili. Chociaż jak to czytałam, to, to byłam taka, nie no, niemożliwe, zaraz wyskoczę, znowu wstanie. No wiem, ja miałem <słuch> ostatnio kaszel, ale już mi przeszło. Polej <słuch> tak. mi tu. <słuch> o, 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 straszne, ciężkie to powietrze na tym brąksie. <słuch> ale nie. Niestety nasz przyjaciel Mike Malloy jest oficjalnie dead w tym momencie. Hmm. Nieuczciwy lekarz, przyjaciel Pasqua <grywa> sporządził akt zgonu na Nicolasa Meloriego. Koniec końców otrzymali tylko 800 dolarów wypłaty z Metropolitan Life Insurance, a potem wszystko zaczęło się psuć, kiedy próbowali zebrać pieniądze z ubezpieczenia od Prudential Life In Insurance. Aby uzasadni uzasadnić roszczenie, agenci ubezpieczeniowi Prudential chcieli zobaczyć zwłoki. Ale kiedy Pasqua powiedział, że ciało zostało już pochowane, firma ubezpieczeniowa wyzwała władzę. No i w maju 1933 roku ekskumowano zwłoki Maloja. Fałszywy, fałszywy akt zgonu stwierdzał, że zmarł na zapalenie płuc, co jakby zostało zweryfikowane przez sekcję zwłok, że niestety było to morderstwo. Green, taksówkarz owy, który przyjechał po Maloju wstecz, nie był zadowolony ze swojego udziału, więc zaczął, zaczął sypać.
0: No tak, jak, jak masz tylu typów, no to
1: sorry. No, miało być 3,5 kafla, minus miliard wydatków, a tutaj jest tylko 800. No więc jest to różnica jednak. Spora. No i tak, policja odkryła, że bezdomna kobieta, która zmarła zeszłej zimy w tych podejrzanych okolicznościach i której jedynym beneficjentem był Marino, no że było coś z tym nie tak. Następnie w sprawie twardego Tonego.
0: Mój faworyt.
1: No niestety tutaj e, też jakby okazało się, że twardy Tony został zastrzelony przez swojego kolegę Josefa Malionem. No i też niebawem wypłynęło dużo dowodów, aby aresztować pozostałych członków naszego gangu wyłudzaczy, czyli Franka Pasqua, Tonego Marino, Dana Crisberga i Josefa Murphy'ego. A jedynym, który tak naprawdę wybronił się... W tej sytuacji był Green, który trafił do więzienia, a cała reszta w 1934 roku trafiła na krzesło elektryczne w Sing Sing. No,
0: Co, za, za pierwszym razem poszło, Stara? <grym> tak.
1: <grym> tak, udało się zabawnie za pierwszym razem. <grym> No no i to w zasadzie jest tyle. To jest moja historia o Michaelu Maloju aka Durable Iron Mike aka Rasputin z Irlandii. A jeszcze taka jedna ciekawostka tylko, że jego sprawa była również jedną z pierwszych, która została zbadana przez nowojorskie Biuro Lekarzy Sądowych. Także na coś też, dlaczego tak by się też przyczyniła powiedzmy ta jego sprawa. No. O stara. To była szalona jazda. To
0: jest historia, no. <śmiech> Powiem ci, że wcześniej nie miałam autorytetu
1: w swoim życiu, Z ale... Swoją drogą, jak, jakby pierwszy raz usłyszałam tej historii, to przypomniałam się twoja babcia czy prababcia? Tak, moja probabcia. Właśnie chciałam to <śmiech> powiedzieć. <śmiech> jakby totalnie myślałam o twojej probabci, która nie potrafiła się upić.
0: Tak. Podobno jednym z największych marzeń mojej probabci było to, żeby kiedyś poczuć w ogóle zawirowanie w głowie po alkoholu i piła z największymi chlejusami na wsi, czyli z proboszczem i z komendantem policji. I wszyscy się kładli, już po prostu nie ogarniali, a ona piła wódę z takich, słuchaj, z szklanek takich do herbaty.
1: O Jezu, wow, jak na filmach o Rosji. Tak, i u mnie w rodzinie
0: krąży legenda, że no niestety nigdy jej się nie udało y, upić. Więc może, może ona była jakąś, nie wiem, krewną. siostrą, tak, krewną, może we mnie też krew malowa jakoś płynie. Bo. That's my man.
1: My man. o oh, oh, Wspaniała jest ta historia. Muszę przyznać, że. Ja w ogóle uwielbiam te takie stare historie o amerykańskich morderstwach, bo one są takie raz, trochę odległe jest w nich dużo takich w sumie zabawnych faktów. Jakby no, morderstwo nie jest oczywiście niczym zabawnym i to jest oczywiście tragiczna historia, ale najbardziej niesamowite dla mnie jest to, że on się jakby nie przez ten cały czas. Ja się, że W ogóle on tej takiej swojej naiwności wierzył, że oni rzeczywiście... Po prostu, no nie wiem, leją mu za darmo to alkohol <śmiech> i go lubią, czy co.
0: Trzeba się zawsze zastanowić, jak ktoś ci stawia winko.
1: No, teraz już tak. Teraz, słuchajcie, nie ma niczego za darmo w świecie. Jeśli ktoś mm -hmm. stawia wam darmowe szaty, zastanówcie się, czy nie wykupił polisu ubezpieczeniowej na wschodnictwo.
0: <śmiech> czy nie podpisaliście czegoś wczoraj. Hmm. O Jezu, kocham tę
1: historię. Kocham. Mm -hmm. Kocham. This shit is great. No. To co? Okej. Okay. To co mi opowiesz? Dawaj. Będzie strasznie?
0: Będzie strasznie i w... wydaje mi się, że moje ostatnie dwie historie nie były takie mega straszne, a ta dla mnie, powiem ci, że no jest. Dla mnie ta jest naprawdę straszna i <śmiech> nawet jak robiłam research, tak dokładnie jak robiłam research stara, to momentami miałam takie <śmiech> 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 nawet nie wszystkie źródła byłam w stanie zobaczyć i przesłuchać tak jak chciałam, bo mnie skringowały. <śmiech> No, to będzie Lori Mansion? Nie, to nie będzie Lori Mansion, aczkolwiek kiedyś mam nadzieję, że zrobię Lalori Mansion, ale to jest e, gruba sprawa, więc może to będzie odcinek z większą liczbą, z jedynką chociaż z przodu przynajmniej.
1: Nice. No dobra, to lecimy z koksem. I am ready. You ready? Zapinam pasy.
0: Ja, I am not ready, ale let's do it. <laughs> Opowiem ci dzisiaj historię o Sally House, the Sally House i nie wiem, w sumie nie wiem jak o tym mówić, czy mówić dom Sally, czy Sally House. <laughs> Trudno w ogóle jest trochę czasami z tymi rzeczami, które mają jakieś dom, A czy to jest dom Sally, czy to jest nazwa domu. Nazwa jest the Sally House, Aha, czyli okay. jeżeli się bawimy w tłumaczenia, to mamy dom Sally. Mhm. Ale właśnie z tymi źródłami, które dużo historyk, których szukam, które szukam, wyszukuję, jest wszystko tylko po angielsku i ja się bawię w tłumaczenie tych rzeczy też. I czasami się boję, że mi wyjdą takie potworki jak wiesz polskie tłumaczenia filmów na przykład. Tego się obawiam trochę. Tak, tak. No ale dobra, jak twarde Tony i dał radę, to dom sali też da radę. Więc em, nie wiem, może mówmy Sally House, jednak brzmi to jakoś, po angielsku wszystko brzmi lepiej. W każdym razie. Sully House został wybudowany w 1876 roku i znajduje się w Atchison w stanie Kansas. Jest taki dwupoziomowy domek, wygląda w sumie całkiem cute i takim domkiem, gdyby nie to, co się tam dzieje, to pewnie bym nie pogardziła. Wybudowany został dla rodziny Finney. Oficjalnie tam były udokumentowane tylko cztery zgony. Mówię tylko, bo jakby w tych naszych ostatnich historiach było dużo tego więcej. I te cztery zgony to jest Michael Finney, Richard Finney, Agnes Finney, True. I William True. Mhm. I tak, tutaj właśnie nie mogłam się trochę w tym odnaleźć. Czy doktor Charles Finney to jest Richard, czy Richard to jest Charles? Nie jestem pewna. Szukałam tego, ale nie znalazłam. Okej. Okay. W każdym razie. Był tam w tym domu dr Charles Finney i on prowadził praktyki lekarskie. Bo to było chyba częste w tamtych latach. To znaczy, że wiesz, mieszkałaś na przykład na parterze i piętrze razem z rodziną, a w piwnicy miałaś swoją, nie wiem, przychodnię, miejsce, w którym przeprowadzałaś zabiegi, operacje, no i ogólnie Jezu, tam... już
1: widzę, do czego to zmierza? to nie
0: idzie w dobrą stronę.
1: Już to czuję. Hmm, klinika w domu, w piwnicy. Hmm. Tak. I tam przyjmował tych swoich pacjentów wszystkich. Mhm. Na zawsze ich przyjmował.
0: Właśnie nie, właśnie słuchaj. Idzie to w tę nie. stronę, że jest tutaj jedna taka najbardziej znana historia z Sally House. Jest to historia małej dziewczynki. Niektóre źródła podają, że miała ona na imię Sally, ale tak naprawdę nie jest to nigdzie udokumentowane. Oficjalnie nie jest to imię znane do końca. I pewnego wieczoru do drzwi lekarza przyszła matka właśnie z tą bardzo chorą dziewczynką, córeczką swoją, która się wiła z bólu. Doktor ją przyjął do gabinetu i to nie był właśnie jakiś creepy doktor, tylko był normalnym po prostu doktorem. Po tym jak ją zbadał, stwierdził, że ma zapalenie wyrostka robaczkowego i trzeba to natychmiast operować, żeby uratować jej życie. Nie? Więc wziął się od razu do roboty. I jak chodzi o sam przebieg operacji, to są tutaj różne wersje. W jednej z tych wersji jest powiedziane, że nie było czasu na podanie środków znieczulających. W innej wersji jest tak, że te środki podał, ale musiał zacząć operację, zanim one zaczęły działać. On nie był świadomy tego, że one nie działają i że dziewczynka wszystko czuje.
1: O mój Boże.
0: No nie. właśnie, niestety w obu tych wersjach ona była przytomna podczas operacji i w obu wersjach niestety zmarła na stole z powodu utraty tak. krwi i doznanego szoku. I po śmierci doktora tego Charlesa. On był ostatnim właśnie z, z, z tej rodziny Finejów. Ten dom przechodził z rąk do rąk. Jednak żaden mm -hmm. z lokatorów tam, czy tych rodzin, które się wprowadzały, one nigdy nie zostawały na długo. Podobno właśnie przez różne aktywności paranormalne, które miały miejsce w tym domu. Mm -hmm. I jedna z rodzin, która tam mieszkała przez chwilę, no bo wszyscy tam mieszkali przez chwilę tylko, miała córeczkę w wieku 6 lat, która upierała się, że ma taką niewidzialną przyjaciółkę właśnie o imieniu Sally.
1: Hmm. Sali. Spectra. Sali Spektra. Sali Spektra, kocham. Ja też miałam taką przyjaciółkę jak byłam dzieckiem.
0: I Ale co, miałaś
1: taką wymyśloną przyjaciółkę? Nie, że tu
0: Uwierzyłam ci.
1: Tak, miała, miała 60 lat, rude, wielką rudą czuprynę. I, I małe imperium. Lubiła, małe imperium. I razem piłyśmy szardone i knułyśmy.
0: Ona by wjechała w nasz klimat, w sali spektra totalnie. sali spektra for life. Ale właśnie ta mała, ta, ta, ta córeczka tej rodziny, zawsze jak coś tam zbroiła, czy coś rozwaliła, no to mówiła, że to zrobiła Sali, albo że ta Sali ją do tego zmusiła. No oczywiście rodzice, wiesz, olali ten temat, no bo wiadomo, że się coś popsują to jak się da na kogoś to zwalić, no to zwalą. No i taki mały wstępik i teraz się przenosimy do 31 grudnia 1992 roku. Więc Ech! już byłyśmy na świecie nawet. Wow. I wtedy do tego domu wprowadza się małżeństwo. Tony i Debra Pikman.
1: Tony. Drugi Tony.
0: Twardy Tony. <trony> Miękka Debra. Nie
1: wiem.
0: <trony> I Debra była wtedy w ciąży. Przez pierwsze dwa tygodnie jak się wprowadzili, no to nie zauważyli nic tam jakiegoś nietypowego w domu. Też byli zajęci tam rozpakowywaniem.
1: Wiadomo. E...
0: No wiadomo, jak to jest. Jednak już w styczniu zaczęli zauważać jakieś takie małe, nietypowe nie wiem, zdarzenia, które jednak zawsze sobie potrafili logicznie wytłumaczyć, wyjaśnić. Nie, no, nie przejmowali się tym za bardzo, bo to były rzeczy, miele na typu, nie wiem, światło się samo zapala i gasi gdzieś tam w domu. Obrazki jakoś są inaczej, inaczej powieszone, nie, ale generalnie takie pierdoły. Mhm. ja też zawsze jak coś tam się dzieje to o, no, przerwy w dostawie prądu nie, Czy coś, no. zwłaszcza jak się wprowadzasz do
1: ja też tak zawsze mam jak mam ducha to myślę, że to trzeba w dostawie
0: prądu <laughs> ale pierwsze co zwróciło ich uwagę i tak zaniepokoiło, to było zachowanie zwierząt, oni mieli psa i chyba tam dwa koty i pies notorycznie szczekał na drzwi do pokoju który tam przeznaczyli no. na dziecięce. nie wchodził do tego pokoju nie? że szczekał na te drzwi, mhm. ale wiesz nie
1: przekroczył progu Pamiętasz Omarę na Grażyny? Coś tam nie było. Nie pamiętasz, jak ona zawsze siadała w tym jednym miejscu i się patrzyła? A, rzeczywiście, to było creepy. To było mega creepy. Dobra, taki szybki off topic. Jak mieszkaliśmy z moim fiancé w Warszawie, mieliśmy takie stare mieszkanie, w którym wcześniej mieszkała lekarka, która zmarła chyba w wieku 90, nie wiem, paru lat. Też robiła operację na chacie?
0: <śmiech> nie wiem. Aha,
1: aha, nie <śmiech> wiem. Nie wiem, nie wiem, możliwe. Nie, chyba nie. Tak, i nasz kot zawsze mega dziwnie się zachowywał, bo zachowywała, bo wchodziła pod takie, tam w ogóle były takie super stare meble, pamiętasz te meble?
0: Tak, ale one były piękne.
1: Tak, były takie bardzo ładne, drewniane komody i przede wszystkim było takie wielkie, gigantyczne, narożne, rzeźbione lustro i nasz kot zawsze tam wchodził pod to lustro i patrzył w jeden punkt. To takie super creepy. Nie pamiętasz tego? Pamiętam, teraz pamiętam. Mega mhm. creepy,
0: no. I tu właśnie też te ich koty na przykład siadały, patrzyły na nich, tak jakby nad ich głowami patrzyły i tam ta debra... Bo czytam... No to ona tak
1: samo robiła właśnie.
0: Właśnie czytałam wywiad z tą debrą i ona widziała po prostu jak oczy tych kotów, wiesz, tak się przesuwały, jakby coś śledziły. O Jezu, U. ale tam nic nie było, nie, bo oni wiesz, sprawdzali i nic nie ma. U nas mogły być karaluchy. To akurat chyba mieście z <grymne> no. I sporo też rzeczy w tym domu, takich dziwnych, które się działy, były związane z elektrycznością. Na przykład mikrofalówka piszczała, tak jakby, wiesz, skończyła tam grzanie. Mimo tego, że nikt nic nie wstawiał, nie wyciągał. No wiesz, i oni ich zwali mhm. elektryka żeby sprawdził, co się dzieje. I elektryk zawsze mówił to samo: w zasadzie, że wiesz, no wszystkie kable są ok, wszystko jest w najlepszym porządku, nie ma tutaj co naprawiać, no wszystko powinno działać. I nie wiem, no się też nie przejęła czymś takim do końca, nie? No, no nie jest coś, co ci przeszkadza też w życiu jakoś, nie? Że tam coś zapiszczy. I kiedy Debra urodziła swojego synka, to też jedną z takich dziwnych rzeczy było to, że nieważne, czy on był tam najedzony, przewinięty, wiesz, zadbany, zawsze się budził kilka razy w nocy, ale budził, budził się tak, że to było prawie co godzinę. W sumie nie wiem, co ile się do mnie budzą. Wiem, że tam pewnie raz czy dwa razy do nocy się budzą, ale to było tak ponad normę. Mm -hmm. Ale już na maksa creepy było to, że z dziecięcego pokoju było słychać, jak ktoś
1: się z tym dzieckiem bawi. O oh fak, ale jak, jak było słychać głos czyś? Takio właśnie, wiesz co,
0: tutaj nie doczytałam do końca i nie wiem jak to było dokładnie, ale ona tam opisywała, że jakby, że to dziecko wchodziło w interakcję z kimś, nie, że ono się wybudzało ze snu a,
1: okej, okay, rozumiem, już pewnie tak jakbym
0: nie wiem, czy było słychać
1: się czy coś na przykład albo coś, no, nie <śmiech> widzę, że mam pojęcie na, o niemowlakach <śmiech> <Takie są. śmiech> ale ja planuję rodzinę
0: <śmiech> go for it i też sąsiedzi zwracali tej, zwrócili tej dobrze uwagę kiedyś, że to jest trochę dziwne, że zostawia na całą noc zapalone światło u tego synka, skoro on tam śpi pełnie. nie? I Debra się zdziwiła, bo ona zawsze gasiła światło, jak wychodziła z pokoju. Zawsze, nie? Jak mały spał, no to gasiła. Kolejną rzeczą było, że pojawiała się dziwna pleśń na jedzeniu. Nawet takie, które wiesz, było świeżo zrobione, zapakowali to w jakieś tam tupperware'y czy coś, i jak to otwierała, to nawet po jednym dniu pojawił się taki, taki właśnie jakiś osad, taka dziwna pleśń. Ale tak naprawdę wszystkie te wydarzenia dopiero nabrały tempa. Po tym, jak przyjechała siostra, tylko nie pamiętam, czy to była siostra tej Debry, czy naszego Tonego, żeby im pomóc po prostu na kilka dni. I jednej nocy ta siostra zauważyła, że wiesz tam, weszła do tego pokoju dziecięcego i zauważyła, że tam pluszaki są ustawione w ogóle w kręgu, wow. zwrócone plecami do siebie. O kurde. No i zgłosiła to tej Debrze, a Debra myślała w ogóle, że na ją wkręca. I tam wiesz, poszli do tego pokoju, tam patrzyli wszyscy w trójkę po sobie, no i wiesz, no dobra, przyznajcie się, nie? kto to zrobił, że to jakieś jaja są. Mhm. No ale <laughs> niestety nie były to jaja, ponieważ nie wiem, czy to była ta sama noc, czy kolejna, ale w każdym razie te pluszaki na ich oczach zaczęły na przykład spadać z jakiegoś tam fotela, z krzesła, czy się przemieszczać. I jak to miało miejsce, no to stwierdzili, że dobra, Miarka się przebrała. I wychodząc z tej chaty, przynajmniej na noc chociaż, nie? Zaczęli się pakować i w trakcie tego pakowania Tony poczuł na plecach takie okucie, jakby go urządliła pszczoła. O kurcze. No uciekli do, tego, do domu matki Tonego. No i de brata mówi, no dobra, no to pokaż tam te plecy, co ci się stało. No i okazało się, że on miał na tych plecach trzy zadrapania, takie jakby po pazurach. Wow. I w ogóle są zdjęcia tego w necie. Mhm. I jakby ja pracuję jako charakteryzatorka czasami i moim zdaniem wyglądają na prawdziwe. Tak serio. Lech. Mhm. W ogóle cały, jak chodzi ogólnie o to Sally House, to cały ten dom jest, i te wydarzenia tam paranormalne są mega dobrze udokumentowane, więc jeżeli ktoś ma ochotę się pokrężować trochę... Oh, a, czyli oglądałaś te rzeczy? Niektóre tak, a niektórych szczerze powiedziawszy nawet nie byłam w stanie, bo... To się bałaś? No, trochę się bałam. Najgorsze jak są te EVP, nie?
1: Więc na... możemy razem pooglądać. Kiedyś ja się sama też boję.
0: Ale to tylko z tobą, stara, bo włączyłam jedno nie, I, tam, e, i tam właśnie ten paranormal investigator mówi, że okej okay, zostawiam tutaj e, zostawiam sprzęt do nagrywania, jeżeli tutaj coś jest, macie tu 5 minut ja zamykam drzwi i możecie nagrać co chcecie i pierwsze kurwa 15 sekund stara to jest taki ryk z piekła rodem
1: a jezu, aż on taki no ja musiałam to od razu
0: włączyć nie, 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 no, ale mimo wszystko wrócili do domów ja na na pewno nie wróciła, bo bym wróciła z egzorcystą, bo bym wystawiła na olx te tę chatę
1: nie w sensie, no dobra z drugiej strony kłam, że ktoś ma jakiś Ale kredyt. nie, oni jej nie kłopili,
0: oni ją wynajmowali właśnie to jest, no. wiesz, tak, bo ja też myślałam, zaczęłam szukać tego, bo już myślę, kurde, no nie, dzieje się coś takiego w domu? No to rozumiem właśnie, jak masz kredyt i tak dalej i próbujesz sobie to wszystko logicznie tłumaczyć, a oni po prostu wynajmowali ten domek, oni nigdy nie byli właścicielami tej chaty Wow. No ale wiesz, nie wiem, urządzili się, mieli tam swoje rzeczy, no i wrócili.
1: Nie, to ja bym tam zawijała się w sekundę, już to nie było. Ja tak samo. No i
0: potem jak wrócili od tej, tym, tej, po tej nocy, co spędzili u matki Tonego, to pojawiło się coraz więcej aktywności. Telewizor sam się włączał i wyłączał. Obrazki na przykład były, wisiały do góry nogami albo takie mega dziwne, świeczki w domu, których nigdy wcześniej nie używali i z tych świeczek kapał wosk. Tak jakby, wiesz, się spalały po prostu. Uh -huh. Wtedy się zdecydowali wezwać medium. Wydaje mi się, że to była taka top medium tamtych czasów. Uh -huh. okay. Barbara O'Connor. Uh -huh. okay. I Barbara przyjechała i powiedziała, że wyczuwa tutaj ewidentnie obecność i że jest to dziewczynka, która chce, żeby właśnie do niej się zwracać z sali. Czyli... Okay. To jest drugie udokumentowanie nazywania się jakby przez tą obecność sali, no bo pierwsze takie udokumentowane to jest ta rodzina, co mieszkała tam wcześniej, co miała ta dziewczynka tą wymyśloną przyjaciółkę. Jednej nocy to Tony sobie poszedł nalać sok pomarańczowy w kuchni i jak się odwrócił, to stanął tak dokładnie twarzą w twarz z takim pełnym ucieleśnieniem małej dziewczynki i ta dziewczynka wydawało się być tak samo zaskoczona, nie wiem, czy że on ją widzi, czy ona go widzi, jak on, nie? Że mhm. była w szoku. I po tym zdarzeniu Tony narysował jej portret.
1: O oh, wow. Naszkicował.
0: Taki, wiesz, całkiem prosty, nie? Też można go zobaczyć w internecie. No i właśnie jak ci mówiłam na początku tą historię o rodzinie, która mieszkała z córką, uh -huh. to już było lata później i oni pokazali tej dziewczynce, która miała właśnie wymyśloną przyjaciółkę ten portret i powiedziała, że to jest dokładnie ta jej wymyślona przyjaciółka, że to jest ta sali. To, co Tony narysował. No, ale wracając do naszych pikmanów... Tony też zgłaszał, że mia, zaczął mieć mega dziwne myśli i wizje dotyczące zabójstwa swojej żony.
1: Jak w American Horror Story.
0: No myślę, że, że też mieli inspirację w tej historii na pewno. I powiedział, że miał takie wizje, że podżyna jej gardło na przykład. wiesz, Już był na maksa tym przerażony. On nawet jak o tym mówił, to jest mu wstyd powiedzieć, że miał takie myśli. Że musi ciężko do tego przyznać. Ale właśnie te wszystkie aktywności, o których ci teraz powiedziałam, one stara, tak naprawdę, nie wskazują na obecność jakiegoś takiego ducha zwykłego, tylko raczej na przejaw jakiejś takiej demonicznej działalności, czy jakiegoś demona, nie? bo jak gadałyśmy o duchach wcześniej, to nie ma aż takich tego typu zachowań. I podobno też wyczytałam, że demony bardzo często, jak nie prawie zawsze, podszywają się pod postacie małych dziewczynek, żeby wzbudzić zaufanie.
1: Mhm, mm okej. Okay.
0: Tylko, że oni wcześniej o tym nie myśleli jako o demonie, tylko oni przyjęli, że okej, okay, no mamy ducha biednej małej dziewczynki, której kiedyś stała się krzywda. Więc stara, to zrobili? Kupili jej lalkę i położyli lalkę w opakowaniu, taką zapakowaną lalkę na podłodze dla niej. I przez cztery dni nic się nie działo, a piątego dnia znaleźli tę lalkę rozpakowaną tylko co jest najbardziej creepy, że ta lalka leżała obok, opakowanie leżało obok, tylko że opakowanie było nienaruszone. W ogóle nie, było...
1: Jezu, straszne. No, o. było nierozerwane w ogóle. co to jest taki creepy, jakby to jest... To jest Nie wiem, to nie jest creepy, ale, ale jest.
0: Dla mnie dziwne w ogóle w tej historii jest to, że w sumie wszystkie rzeczy, one nie są jakieś takie mega straszne, ale jak ja o tym czytałam, to ja, mnie to cringeowało na maksa.
1: Stare, ja sobie właśnie zgooglowałam ten dom i mam ciary... Wszędzie. W sensie w ogóle musiałam to wyłączyć, bo zaczęłam się bać. No, nie, jest. Powiem Ci, że jest coś takiego. Nawet tak jak
0: Ci mówię, jak szukałam źródeł informacji i tak dalej, niektóre obejrzałam, a niektóre były dla mnie <śla> za straszne po prostu. <śla> Więc może kiedyś razem wiedziemy w ten mhm. temat. Jak chodzi jeszcze o tę no to wiesz, zasada jest taka, że demonów nigdy nie zachęcasz do żadnej interakcji. A wiesz, oni no właśnie myśleli, że to jest jakiś tam biedny duch no, małej dziewczynki więc mm -hmm. gdzieś tam niby to rozumiem, a z drugiej strony Uch, creepy. I w końcu ta rodzina Pikmanów zdecydowała się wyprowadzić. Brawo. Trochę im to zajęło. Ale po 14 latach Odkąd się wyprowadzili, stwierdzili, że się stęsknili z tym domem i stwierdzili wpaść tam w odwiedziny razem ze swoim przyjacielem, który jest jakimś medium. No bo oni chyba okay. y, już jak tam byli, to zaczęli dokumentować to wszystko. Do tego domu przyjeżdżało mega dużo realizacji telewizyjnych, jakichś, wiesz, programów i mhm. tak dalej. Robili z nimi, z nimi wywiady i tak dalej. No, ale w każdym razie, jak oni po 14 latach zdecydowali się znowu odwiedzić ten dom, jak podjechali autem pod ten dom i zobaczyli jakąś tam postać, która jakby wstaje z salonu i idzie do kuchni, tak jakby na nich czekała. Uuu. Oczywiście w domu nikogo nie było. Poszli na górę do sypialni i tutaj miałam akurat relację Debry z tego, że ona widziała kątem oka, że Tony został podniesiony i rzucony w ścianę. <śmiech> Trochę miałam bekę, ale że <śmiech> został mm. rzucony w ścianę tak agresywnie, że mu buty spadły z nóg. <śmiech> Także wyjebało go z kapci. <śmiech> Ale on no. po tym wszystkim nie był w stanie się podnieść I on tam do niego podeszła i mówiła, że w ogóle jakieś takie żyły mu wyszły na szyi, tak jakby ktoś go trzymał w ogóle do tej podłogi. No i ten ich znajomy medium był z nimi. I on zaczął krzyczeć coś w stylu, nie wiem, tam było, że in the name of Lord, let him go, wiesz, jakieś takie typowo amerykańskie, amerykańska scena z horroru. No i tam po kilku razach, jak to powiedział, no to Tony mógł się znowu poruszyć i wstać. Zgaduję, że tam już więcej nie wrócili, ale nie wiem na pewno. Ja bym nie wróciła, znaczy ja bym nie wróciła już po tej pierwszej nocy.
1: Co mhm. się tam wydarzyła
0: z tymi zadrapeniami. I jeszcze mam dla ciebie bardzo przyjemne cytaty to niego dla mnie najbardziej cringe'ujący cytat to było, że mówił, że nocami za łóżkiem było słuchać drapanie i to jest dosłowny jego cytat o. jakby tam było zwierzę, które chce się wydostać ze ścian o matko ja mam ciary o. i jeszcze była sytuacja, że nie wiem czy mu się to przyśniło, czy jak to tam wyglądało, w każdym razie było, że jakby ta sali, ten duch złapał Tonego za rękę i na ręce mu został taki wypalony, ciemny ślad dłoni. I on wtedy już stwierdził oficjalnie, że tu jest też dosłowny cytat, że mierzymy się z czymś innym niż duch małej dziewczynki.
1: Wow, serio? Tyle, <tyle, <tyle> potrzebowali najwyraźniej,
0: żeby do tego dojść. I po tym jak Pikmanowie się wyprowadzili, to podobno tam się wprowadziła jakaś inna rodzina, która w ogóle nie zgłaszała żadnych paranormalnych aktywności i właściciel tego domu poszedł zobaczyć, że to jest trochę dziwne, że ci mieli takie, wiesz, tam przeżycia, tu kolejna rodzina mieszka i wszystko git i w piwnicy znalazł jakieś tam rzeczy do rytuałów satanistycznych, jakiś był pentagram na ziemi, jakieś szaty czarne, wiesz, że...
1: A, że ci jak jakimiś satanistami tak. ta rodzinka.
0: Prowadzili, dlatego że wiedzieli o tym, co okay. się tam dzieje i chcieli to wykorzystać. Tam też była jakaś ściana wyburzona w piwnicy, która podobno jest jakimś przejściem też do innego świata. Nie eee, wiem!
1: To wszystko jest creepy. No, ale ja jestem
0: takim, ja nie wiem, jak siebie nazwać półsceptykiem. To znaczy. Ja wierzę w energię, wierzę, że coś zostaje i tak dalej, ale też wierzę w ludzi, którzy lubią wiesz, Nie temat na maksa, jak się da. Więc do tych rytuałów satynistycznych i przejścia do piekła w piwnicy <ścoughs> <śmuszę <śmuszę> to jest nastawiona. Ale ogólnie paranormalne, paranormalne aktywności, które w tym domu zostały i są dalej odczuwane, to że na przykład wchodzisz z pełni naładowaną baterią i te baterie się prawie od razu rozładowują, Czyli tam jakby to pole elektromagnetyczne jest jakieś zaburzone. Przedmioty się tam przemieszczają samoistnie. Pojawiają się właśnie zadrapania na ciele. Ludzie czują jakby ktoś ich dotykał i łapał. I znajdują się tam tak zwane te cold spots, czyli takie miejsca, w których jest zawsze zimno. I dalej zwierzęta, głównie psy, tam było sprawdzane na psach, nie wchodzą do tego pokoju dziecięcego. Nie wejdą tam po prostu. Obszczekują to, ale nie, nie wchodzą całkowicie. Wow. I kolejny fun fact, że Sally House teraz jest trochę uznawane za takie jakby paranormalne laboratorium, że możesz tam testować sprzętu badań paranormalnych, bo tam jest tyle tej aktywności, że jeżeli działa w Sally House, to znaczy, że działa i możesz sprawdzić w innym miejscu. Znaczy, że ten sprzęt działa, bo tam większość tych paranormalnych że investigators, czyli jak to powiedzieć, detektywów hmm. paranormalnych, śledczych normalnych śledczych. To oni tam właśnie
1: chodzą i sprawdzają sobie sprzęt. zastanawiam, że kurde, jak na przykład jest tak dużo tych aktywności paranormalnych w różnych miejscach na świecie i ludzie to jakoś dokumentują i w ogóle, to czemu nie ma jakby, nie wiem, jakiejś nauki, która się tym zajmuje albo... Wiesz, co też
0: o tym myślałam, ale to jest jakby jest dużo sceptyków i
1: łatwo jest to podważyć albo,
0: wiesz, zignorować całkowicie. Zwłaszcza też mi się wydaje, że jeżeli te aktywności paranormalne są, takie miejsce zyskuje popularność, to ci ludzie sorry, ale trochę zaczynają ściemniać na ten temat.
1: No tak. I wiesz, tak jak jest. masz trzy
0: ściemnione fakty i jeden prawdziwy, to już masz takie, a nie, nie, to on już naprawdę jest, pewnie jest jakiś tam kolejny, wiesz, podkręcanie tematu. Mhm.
1: A pojechałabyś do takiego Sally House? Wyszłabyś tam?
0: Za 150 dolarów można tam spędzić noc i się przekonać na własnej skórze, czy to jest prawda. Także... I co chciałabyś? Kurde, wiesz jak, z jednej strony bym chciała i mnie to korci, z drugiej strony, jeżeli jest podejrzenie o jakąś demoniczną siłę o jakiegoś demona, to w takie rzeczy totalnie bym nie wjeżdżała. Prędzej bym pojechała do z ostatniego odcinka tego Rolling Hills Asylum, mhm. niż do takiego Sally House. Akurat, akurat Sally House chyba bym omijała szerokim łukiem.
1: Ja bym rzeczywiście. What? Jeszcze. Okej, okay, mogłabym pojechać pod ten dom i popatrzeć sobie na niego i ewentualnie zobaczyć, czy jakiś duch nie zagląda przez okno i wtedy zrobił. I bym uciekła. I modliłabym się, że nic do mnie nie przygnęło, ale generalnie życie bym nie weszło. A że na pewno bym nie spędziła nocy i na pewno bym nie zapłaciła do za 150 dolarów, żeby spędzić noc w takim samym miejscu.
0: No, jakby nawet nam ktoś zapłacił nam 150 dolarów, żeby się no. zostać, to byśmy się zastanawiały pewnie, nie? Nie, nie. Mimi, tu kończę moją historię o Sally House. Jakby dla mnie to jest totalnie demoniczne, to co się tam dzieje. Nie wiem jak dla ciebie, ale...
1: This is sick. Ja bym tam nie spędziła nocy. Nawet jakby mi płacili 150 dolarów. Ja nie wiem, z, jedno, z jednej strony mnie serio korcą, korci, mnie, żeby,
0: żeby mieć takie doznanie paranormalne jakieś, a z drugiej strony jestem mega boy dupą tak naprawdę.
1: No ja tak samo. W sensie ja mam wrażenie, że... Jakbym już coś takiego, jakbym doświadczyła czegoś takiego, ja nigdy nie doświadczałam niczego takiego, więc e, swoją drogą, jeśli macie jakieś historie, to bardzo chętnie ich posłuchamy w ogóle. Jezu, bo... super by było.
0: Totalnie, tak. Wyślijcie nam na maila, ale koszmar Gmailcom. Tak, tak, Dobrze powiedziałam? Dobrze. Tak,
1: tak. No, bo ja na przykład nie miałam nigdy żadnych takich paranormalnych historii. Uh, no jestem ciekawa, w sensie sama nie chciałabym za bardzo jej doświadczyć tak jak właśnie mówię um, no ja, się ja miałam
0: kilka w swoim życiu ale dzisiaj ci nie tak? opowiem stawię to na kolejne odcinki ale no, miałam, miałam kilka miałam kilka, nawet moja mama miała jedno a moja mama jest mega sceptykiem w no sensie jak jej opowiadałam, że no wiesz mamu będę opowiadała taką historię o takim nawiedzanym domu, wierzysz w to? ona, nie i nawet ona sama powiedziała, że miała dwa razy, dwa razy chyba z tego co pamiętam, ale to ją mhm. dopytam że miała dwa razy w życiu taką historię, a jest mega sceptyczką mega
1: wow no dobra, to kończymy, żegnamy was żegnamy was, I... Słyszymy się co, za tydzień się słyszymy Piszcie dziękuję. nam tę
0: historię. Serio, jeżeli macie jakąś historię swoją, chętnie bym przeczytała i, i usłyszała o tym, czy wy wierzycie w takie rzeczy, czy nie wierzycie hmm? w
1: takie rzeczy. Mieliście do czynienia z jakimiś paranormalnymi doświadczeniami, czy nie? Fajem Tak. Moglibyśmy zrobić też serię na Instastory albo coś takiego. O! Dzięki, dzięki za słuchanie, odsłuchanie naszego najnowszego trzeciego odcinka. I tak, Podzielcie się z nami na alekoszmarmałpa.gmail.com i możecie nas też zafollowować. Alekoszmar na Instagramie, tak nas możecie znaleźć, też możecie do nas napisać na Instagramie. a Możecie nam dać lajka, możecie obserwować nasze całe dwa posty. Już trzy będą, wtedy będą trzy. Tak, już, już trzy. Te trzy posty, słuchajcie, w, no i, i do usłyszenia w kolejnym odcinku Pa. Numer 4. Pa.